1: Меня зовут Александра Плотникова. В эфире Латвийского радио 4 программа ⁇ Форма выражения ⁇ Приветствую вас также, если вы слушаете ее на одной из крупнейших платформ подкастов. То, о чем мы сегодня будем говорить, все были бы рады слышать в свой адрес. Несмотря на то, что это что-то очень простое, звучит это в нашей жизни не так часто, как хотелось бы. Вспомните, когда вы в последний раз кого-то хвалили, а когда хвалили вас, говорили, как у тебя здорово получилось, молодец, умница и так далее. Приятно же, правда? И это не единственный плюс похвалы. Она позволяет установить теплые и дружеские отношения между людьми разного возраста, а также создает стимул развиваться и добиваться новых высот. Так почему же мы в этом вопросе не такие щедрые? С чем это связано и что с этим делать? Как научиться не просто замечать хорошее, но и говорить об этом? Можно ли перехвалить человека и как распознать ненастоящую похвалу? Об этом мы не только расспросим прямо сейчас нашего эксперта из Украины. Это психолог, психотерапевт Оксана Садовникова. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Александр. Форма выражения
1: Начать наш разговор хочу со следующего утверждения. Хвалить людей жизненно необходимо. Согласны ли вы с такой формулировкой?
0: Ну, вообще согласна. И нужно сказать, что это наша естественная потребность, хотеть какого-то признания, уважения, позитивного отклика от мира на нас. А, поэтому в этом ничего плохого нету, и действительно похвала, как вы уже сказали в вступлении, может очень многому помочь. С одной стороны это такая ну, вроде как простая вещь, а с другой стороны есть много нюансов, почему мало выражают похвалу, и есть вопросы с принятием похвалы, и вообще подводные камни этой похвалы. Вот тут вот нужно разбираться.
1: Этим мы сейчас и займемся как раз-таки. Еще хочу попросить вас рассказать, а зачем человека надо хвалить? Вот кажется, все знают и понимают, но тем не менее, зачем?
0: Ну, смотрите, у нас с детства есть внутренний контейнер, где мы накапливаем такие вот отклики от мира, когда нас родители хвалят, поддерживают, комплименты какие-то делают, еще что-то. И в этот внутренний контейнер мы все вот это набираем, эту информацию, и это создает наш внутренний потом в дальнейшем фундамент, наш внутренний ресурс, нашу внутреннюю опору, на которую мы потом можем опираться в дальнейшем и реально себя оценивать в жизни свои действия, и это дает нам вот этот позитивный заряд для того, чтобы потом хорошо и качественно взаимодействовать с миром. Если же у нас вот этого нету, допустим, мы в детстве недополучали какой-то похвалы, позитивного отклика, поддержки, то у нас внутри создается вот это ощущение голода и дефицитарности какой-то, и мы потом всю жизнь пытаемся этот голод, эту внутреннюю дырку такую, можно метафорически сказать, заполнить.
1: То есть я правильно понимаю, что люди, которые как раз-таки стремятся что-то делать ради похвалы, получить ее в награду за что-то, что они сделали, это те, которые в детстве были как раз-таки этим обделены?
0: Обделены или получилась такая связка, когда хвалили как раз личностные какие-то качества но это очень когда я училась в школе в академии в университете это все как бы было связано даже вот с оцениванием да? оценка там пятерка ты хороший четверка там тройка ты плохой то есть вот этот вот стимул реакции, грубо говоря связались в детстве и потом человек понимает что вот только так можно эту похвалу получить значит я буду делать чтобы ее получить удовлетворить и тогда вот вот это внешнее поощрение становится важнее внутреннего удовлетворения, а получение награды важнее радости от того процесса преодоления трудностей, с которым человек может сталкиваться. От этого не формируется все равно внутренняя устойчивость и внутренние такие ощущения собственной важности и ценности. То есть это такие внешние лайки или внешние костыльки, я их еще так называю, да, за которым человек гонится, но они не приносят внутреннего удовлетворения до конца какие качества он себе доразвил, чтобы это там произошло или результат такой появился. То есть оно такое очень односложное и как бы реально сразу направляет на какие-то ну, личностные характеристики. А внутренний процесс не раскрыт, поэтому вот тут важно расширять и поддерживать, за что же конкретно вы человека хвалите, за его вложение, усилия, результат, ну вот это вот.
1: Можно ли в таком случае говорить, что лесть, которая тоже присутствует в нашей жизни, ага. является как раз таки таким маячком, что мы вроде говорим приятные слова, но на самом деле не очень искренне?
0: Конечно, потому что чем отличается вообще лесть от похвалы? Это как раз вот искренность. Похвала в принципе должна быть искренней, хоть это и оценка, в принципе, да, мы оцениваем, что человек сделал, чего он достиг, но... По идее, это искреннее наше выражение восторга такие как социальное поглаживание для налаживания контакта и делания человеку приятного. А лишь же это похвала, но с какой-то манипуляцией да, и желанием получить косвенно что-то, что я хочу от этого человека. То есть это такая похвала с двойным дном.
1: В нашем разговоре уже прозвучало еще такое слово, как комплимент. Это та же самая похвала или все-таки есть какое-то отличие?
0: Ну, можно сказать, что это такая особая форма похвалы, но все таки это как констатация приятного факта какого-то для человека, да, небольшим преувеличением. И плюс, как я сказала, если похвала — это как оценка, все таки оценка, что человек что-то сделал, были какие-то усилия, результат, процесс, то у комплимента нет такой больше привязки к оценке каких-то конкретных действий. То есть человеку тут не особо нужно прикладывать какие-то колоссальные усилия для того, чтобы получить комплимент.
1: Похвала зачастую идет рука об руку с критикой. Почему все-таки хвалить гораздо эффективнее, чем критиковать?
0: Критика критики рознь, опять-таки. Есть исследование, что непостоянная критика и наказание, непостоянная похвала, они не очень мотивируют людей, на самом деле. То есть если это просто акцент на результате, опять-таки на процессе, на достижениях, что нужно улучшить, что усовершенствовать, а что сделано хорошо, ну то есть такой общий обзор, скажем, картины, то это может быть конструктивно. Но часто критика — это как похвала, грубо говоря, в минусовую сторону. То есть это та Оценка только со, со знаком минус, а похвала очень связана с самооценкой в принципе человека, и тогда это бьет, ну когда критика, это бьет прямо в слабые места, прямо в какие-то глубинные кирпичики, которые, скажем, не очень, если устойчивы, особенно у человека, то это будет восприниматься как, во-первых, внутренний протест, сопротивление, нежелание это слушать и желание отстраниться от этого.
1: Знаю несколько мифов о похвале, но самое популярное это то, что от похвалы можно заважничать, слишком расслабиться. Так ли это? Есть ли так называемый дозатор похвалы?
0: Ну, дозатор, да, опять-таки, вот тут вот про момент с качеством этой похвалы. И вообще, как я уже начала про детство рассказывать, да, маленькие детки, они все-таки еще собирают эти оценочки, им важен этот отклик внешний, им важны там какие-то поддержка того, что они сделали, для того, чтобы они собрали, что я ок, я вот тут молодец, тут нужно поработать и все остальное. И проводились даже исследования, что постоянная похвала хорошо действует только на деток, которые уже с хорошей самооценкой. Для детей же, которые с заниженной самооценкой, есть вопросы в этом моменте, похвала действует негативно. Почему? Когда их хвалят, возникает, ну, можно сказать, комплекс самозванца. Во-первых, похвала связана с оценкой их, они знают, что какой-то результат не соответствует тому, что их похвалили. Второй момент, что потом самооценка уже низкая, а меня похвалили, соответственно, возникает связь, это приятно, я хочу этого еще. Следовательно, я тогда должен выбирать задания, которые ниже по уровню того, что я сделал в первый раз. И они выбирают задания легче, чтобы уже оправдать ожидания и получить снова похвалу. Потому что если они выберут задания посложнее, есть вариант того, что они не справятся и, соответственно, похвалу не получат. Поэтому вот тут момент с похвалой, кому она адресована. И опять-таки вопрос связи с личностными характеристиками. То есть похвала, которая направлена на... Оценку результата, процесса, поддержку качеств, которые человек в этом развивает, она хорошо влияет на людей. Если она связана с оценкой личностных качеств, плохо влияет.
1: То есть перехвалить все-таки можно?
0: Ну, вот если связывать не то, что перехвалить, да, а неправильно хвалить.
1: Давайте как раз-таки перейдем к тому, как правильно хвалить, но в таком хронологическом порядке. Все равно сначала это детско-родительские отношения, затем отношения выстраиваются и с партнерами, и с коллегами, и везде есть свои такие нюансы. Но давайте начнем с детства. Как правильно заложить этот фундамент, как правильно хвалить ребенка, чтобы не сформировался этот синдром самозванца, чтобы это было неоценочно. Какие-то примеры, может быть, как это происходит. И это же с самого начала. Вот он родился, и ты сразу говоришь ему какие-то слова, он слышит твою интонацию, он видит твою мимику. То есть это все уже начинает работать. Правильно, этот фундамент уже начинает закладывать.
0: Uh-huh, uh-huh. Ну и тогда опять-таки возвращаемся. Первое, и оно на всех возрастных периодах важно, она должна быть искренне, это похвала. А потом мы говорим о том, что Малыши дошкольники, ориентированы на получение вот этого вознаграждения. Застелил кровать выдается наклеечка. Вот эта наклеечка это как поддержка похвалы. Да? Но с другой стороны, в любом случае, важно фокусировать внимание на внутреннем результате, какие усилия ты приложил, как ты постарался и застелил, как я горжусь. Да? Ну, то есть не просто молодец, какой талантливый ребенок супер справился. А вот о том, что он сделал, как важно, что он приложил усилия, постарался, со всех, например, там, не знаю, бокова, это кроватка ровненько застелена, на это обращать внимание для формирования вот этого внутреннего результата.
1: То есть надо говорить очень конкретно и нужны детали, за которые ты хвалишь.
0: Именно детальки, да. На них концентрироваться, акцентировать, за что конкретно вы хвалите, да.
1: А когда родители говорят, какой-то у меня хороший, какой-то у меня красивый. Ну, то есть, это вот эта оценочная получается составляющая, она может все испортить.
0: Ну, опять-таки, вот тут, знаете, золотая середина. Понятно, что для родителей он самый красивый, и ну, в детей нужно это вкладывать, чтобы не было дефицита потом, чтобы и мальчики, и девочки вот этим вот наполнились, наелись этим любованием ими, да, когда родители ими любуются искренне, и это в них вкладывается. Вопросы могут там возникать, когда будут родители говорить, ты самый красивый, ты самый умный. Тут уже вот переходит вот эта зацепка за личностные характеристики, потому что если я уже самый красивый, и самый умный, я должен оправдывать эти ожидания. И плюс я буду постоянно подстраиваться под людей, насколько я соответствую их ожиданиям и быть в постоянном напряжении. еще вопрос возникает тоже, когда родители вроде как пытаются детям помочь, но делают такую, как бы двойную похвалу со словом ⁇ зато ⁇ Ну ты у меня некрасивая, но зато умная. И вроде как они пытаются защитить или как бы переключить внимание на другое какое-то качество, но тем самым делают акцент на первом, а со вторым ребенок потом всю жизнь не может справиться. И тут вот какой-то комплекс возникает. Ну вот деткам говорит, что они красивенькие, умненькие, вот наполнять любовью нужно. Но вот тут соблюдать золотую серединку.
1: А откуда рождаются эти такие не очень правильные формы? Ты не очень красивый, зато и так далее. Почему вообще трудно хвалить других? Это формирование нашей личности в детстве. Нас так воспитывали, и поэтому мы несем это и во взрослую жизнь.
0: Если говорить про похвалу или про комплименты, у нас там раньше можно вспоминать, что не принято было хвалить, чтобы там не загордился ребенок или не стал эгоистичным, как вот до сих пор ходит это утверждение, да, что нельзя хвалить, он будет эгоистом, или нельзя любить, он будет эгоистом. Плюс комплимент — это про выделение, если мы говорим, а раньше нельзя было выделяться. То есть это было связано с чем, ну, что тебя заметили, а лучше не замечать. То есть корни могут лежать очень глубоко опять-таки про оценку. Если есть опыт, что когда меня хвалят, это меня оценивают, то чтобы меня дальше не оценивали, я лучше не буду принимать этот комплимент, но и сам не буду этого делать. Люди не умеют принимать похвалу, комплименты, потому что это связано с низкой самооценкой, или потому что человек, ну, ему вроде делают комплименты или похвалу искренне, а он внутренне оценивает себя по-другому и возникает такой внутренний конфликт. Тут вот такой комплексный процесс на самом деле связан с процессом похвалы комплименты.
1: Исходя из того, что мы уже успели обсудить, можно сказать, что похвала — это такой кирпичик, фундамент нашего развития, нашей личности, но в то же время похвала — это такой инструмент рабочий. Его может использовать очень эффективно работодатель, но первое, с чем мы сталкиваемся именно в качестве инструмента — это школа. И там, Зачастую происходит такое столкновение с реальностью, даже если тебя дома хвалили, и все это делалось очень правильно. Но пока еще современные учителя не все умеют пользоваться этим инструментом, точнее, даже игнорируют его зачастую. Какие советы можно дать вообще родителям, когда их ребенок сталкивается с тем, что не хвалят вообще, а больше критикуют? Вот как сохранить этот баланс, как помочь?
0: Но для этого, то, что мы говорили до школы, нужно наполнить этот внутренний контейнер, чтобы ребенку было на что опираться, что он в любом случае хороший, в любом случае он заслуживает поддержки, похвалы, чтобы это было уже внутреннее ощущение. Ну и, соответственно, если он в школе не получает похвалы, а скорее критики, то это дома он должен компенсировать. Ну, То есть от родителей они должны проводить с ним беседы, акцентировать внимание на усилиях, акцентировать внимание на росте. Было вот это. Стало вот это, подчеркивать и зарождать эту радость от преодоления трудностей, чтобы ребенок видел, что от этого у него появляется кайф какой-то, и это вселяет уверенность в нем, и в своих силах, в своих способностях, и тогда будет вызывать желание достигать новых результатов.
1: Давайте приведем еще несколько примеров, как работодатель как раз-таки может мотивировать своих подчиненных, какие ошибки они допускают, и как можно было бы хвалить.
0: Я часто слышу от клиентов, работодатели вообще забывают хвалить. То есть акцент только на каких-то ошибках. И тогда у подчиненного может возникать и вообще вопрос и сомнение, нужен ли он, ценен ли он, в ту ли сторону он идет в выполнении своих заданий. Такие могут быть перекосы. Может быть, ну какое-то недоверие к способностям например подчиненного и когда работодатель выражает похвалу, но в плане того, что это о наконец-то случилось, в плане наконец-то ты сделал, как вроде не заслуга работника, а с течением обстоятельств и слава богу произошло. Может быть похвала в минусе такая двойная, когда с кем-то сравнивается. Так работодателю тоже делать не стоит, потому что успехи работника обесцениваются и остаются как вроде незаметными. И есть кто-то, кто Лучше. Есть вариант похвалы, когда работодатель э, как вроде входит в позицию выше, но ну, и тут тоже важно замечать такую тонкую граль и взаимоотношения в коллективе, потому что, ну, если, во-первых, мы на кого-то работаем, уже может быть такая родительская позиция у начальника а второй вариант отношения между коллективом и иногда бывает когда работодатель дает похвалу как ну с такой родительской мальчики молодцы девочки там женщинам которые работают и это их мотивирует то если там совсем другие отношения то другой работник подумает почему он вдруг так свыше дает мне такую похвалу как вроде принижает меня и оценивает там, с позиции выше бывает работодатель акцентируется на деталях которые не имели отношения к достижению что тоже вводит в замешательство и повышает тревогу может у работника потому что вроде как не знаю он делал доклад а работодатель похвалил костюм да, или еще что-то и опять-таки обесценился вклад когда вот эти вот тоже похожие на родительские с вариантом но да то есть я тебя хвалю но тут вот ты не доработал или вот тут вот могло быть лучше или еще что-то То есть вот это то, что не должен делать работодатель. А если говорить о том, как нужно, то, собственно, похвала здесь не отличается от всех остальных. Она должна быть искренне, она должна замечать и акцентироваться на усилиях, заслугах и реальном вкладе работника, который он сделал. То есть мы вот тут вот его подчеркиваем.
1: Можно ли сказать, что мальчиков хвалят меньше, чем девочек? Что девочкам в этом плане достается больше хорошего?
0: Вряд ли так можно сказать, потому что в детстве и тех, и тех хвалят. Но единственное, что были исследования, где вот тут как раз девочки получали похвалу, связанную с оценкой их личностных каких-то качеств, а мальчики как раз получали похвалу, связанную с процессом. И через какое-то время, когда снова проводили исследования с этой группой деток, то более высокий уровень мотивации и стремлений к развитию своих качеств был у тех деток, которые получали вот эту похвалу, связанную процессом. А у тех же, которые получали похвалу, связанные с личностными качествами, наблюдалась вот эта подстройка по других людей. Плюс они часто врали по поводу своих достижений, то есть где-то преувеличивали, где-то преуменьшали, но подстраивались. Плюс еще есть такое тоже убеждение или, не знаю, миф, что мужчинам похвала ну, не важна или не нужна, там, комплименты. Это неправда. Она нам нужна всем. Единственное может, что просто мужчины не так явно на нее реагируют. Форма выражения
1: Напомню, что в эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения» мы говорим сегодня о том, почему нужно хвалить друг друга, как это правильно делать. И сейчас хочется как раз-таки перейти к такой практической части – зачастую хвалить себя и еще кого-то очень как-то неудобно, ну как-то так стесняются люди. Вот в принципе для того, чтобы научиться хвалить, надо начинать с себя
0: да, ну не то, что надо, вообще нужно просто учиться хвалить. Если особенно это не заложено или вы где-то этого не слышали в детстве, допустим, то нужно себе делать упражнения, да, учиться, учиться хвалить, учиться делать комплименты, учиться их подмечать. И действительно можно начинать с себя. В одной книге автор Прайер приводит фразу актрисы Рут Гордон, где она вот как раз про комплименты себе говорит. Актеру необходимы комплименты. Если я долго не слышу комплиментов, Я говорю их себе сама. Это замечательно, ведь я всегда уверена в их искренности. По-моему, прекрасно. Поэтому действительно можно начинать хвалить себя и делать самой себе комплименты. Но опять-таки мы возвращаемся к более глубинному процессу, потому что, как мы говорили про внутреннюю опору, внутренний фундамент, мы можем себе говорить комплименты, но если внутри у нас лежит кирпичик, где у меня другое представление о себе, то внутри будет возникать вот этот внутренний конфликт и вот тут вот вопрос э, все-таки, как вы с ним будете справляться.
1: А как с ним можно справляться? Что с этим кирпичиком вообще можно сделать?
0: Ну, на самом деле, это такие глубинные кирпичики в нашем фундаменте, которые мы даже иногда и не замечаем. Но вот когда возникают такие ситуации, которые затрагивают наше представление о себе, они могут всплывать. И если там совсем не глубинные и, скажем, тяжелые, то лучше обратиться к специалисту. Если же там такой возможности нет, то мы начинаем раскладывать эти кирпичики. Если, например, есть убеждение какое-то «я глупый» или «я плохой», то мы можем сами начинать подвергать его самостоятельно мнением и раскладывать, какие доказательства за это убеждение, да, какие доказательства против этого убеждения, то есть реальные находить в жизни. Ну то есть проводим такой внутренний самоанализ для того, чтобы понять, откуда вообще это убеждение появилось и почему именно это, а не какое-то другое я присваиваю. Да. И, например, я умный, я не могу присвоить, а я глупый очень даже».
1: Это одни из тех признаков, по которым я могу понять, что у меня есть определенные проблемы с похвалой, ну и дальше уже копать. Может быть, есть еще какие-то? Вот мне неудобно принимать похвалу, мне очень трудно сказать другому что-то хорошее. Это тоже может вот в эту копилку поместиться?
0: это может ну, говорить и об вот этих внутренних убеждениях, да, которые там негативные, они сложились с детства или из глубины идут. Плюсы, как мы уже говорили, это может быть связано с заниженной самооценкой. Вопросы со стыдом могут быть, ну, не принято, неудобно, что-то люди обо мне подумают. Ну, то есть хвалить себя это стыдно, гордиться собой это стыдно, принимать похвалу о себе это стыдно. Просто порадоваться каким-то достижением тоже, потому что это я там, опять-таки, как эгоист или то есть или еще что, то есть вот с этим связаны убеждения, зависимость от оценки других людей, тогда любая похвала будет тоже восприниматься как меня оценивают, следовательно я должен что-то делать и соответствовать ожиданиям. Ну и вот эти все штучки, как я коречки на которые можно обратить внимание, разбирая вопрос, почему мне сложно принимать похвалу, комплименты или почему я не могу ее выразить другим людям.
1: Мы уже поговорили о детско-родительских отношениях, о рабочих, и теперь хотелось бы перейти еще к нашим таким ну, неотъемлемым отношениям с партнерами, с семья, когда уже два взрослых человека взаимодействуют, и вот часто возникают тоже определенные такие ожидания, они не оправдываются, и в какой-то степени они связаны даже с похвалой. Насколько важно в любовных отношениях хвалить друг друга, и за что вот можно хвалить друг друга, когда у тебя отношения с кем? С ребенком понятно, разобрались. Теперь вот за что можно похвалить, за то, что ты тоже там хорошо постельку свою убрал. То есть какие примеры мы могли бы привести?
0: Это тоже можно, если это прям свершилось, наконец-то. Но если мы опять-таки вернемся к пониманию вообще похвалы, да, и я говорила, что это как социальные наши поглаживания, которые у нас вызывают вот это чувство безопасности, защищенности и вообще нам говорят о том, что нас видят. И поэтому похвала в отношениях безусловно тоже важна. И поскольку это наша потребность, то было бы неплохо ее тоже удовлетворять. А хвалить можно за все что угодно. Это о том, что вы внимательны к человеку, к партнеру своему в частности, что вы видите то, что он делает, вы это цените и вы за это благодарите. И на самом деле очень часто в отношениях, ну, когда партнеры делают что-то для друга, это воспринимается как должное и не поддерживается. И тогда человек, ну вот не понимает, а вы вообще это видите, это вообще ценно, нужно, и отпадает, соответственно, желание дальше это делать. Да? Поэтому хвалить, опять-таки поддерживать человека в чем-то, ну, обязательно нужно. Это может быть все что угодно. Например, я не знаю, приходит ваш муж с работы, и у него какой-то новый важный проект, и он подписал договор, допустим. Да? Можно и за это похвалить, что я очень рада, что ты приложил столько к этому усилий, и они увенчались успехом. Мне очень приятно, как ты растешь над собой. Или мне очень ценно и важно, и очень радуюсь, как ты проводишь время с нашими детьми. Ну и, и даже если там застелил кровать, а вам было сложно, и вы не хотели сами, этого делать, можно и за это похвалить.
1: То есть здесь очень важно подчеркнуть, что мы хвалим не за какие-то большие достижения, а маленькие тоже считаются. Например, помыл за мной кружку. Спасибо, приятно, Абсолютно. молодец.
0: <смех> да, и это, это про внимание, это про обмен, потому что похвала на самом деле или комплимент. Мы когда говорим человеку похвалу или комплимент, мы же не только для него это делаем, мы и в своем позитивном отношении к нему как бы укрепляемся, да, и формируем свое, потому что, ну, вроде как он ничего не делает, мы его не хвалим, все, <смех> никакого контакта нет. А на самом деле люди очень много делают, делают такие маленькие шажочки. И на самом деле эти маленькие шажочки и укрепляют, и маленькие действия ну, создают вот эту связь между людьми. А другая сторона, если этого не замечает, то, во-первых, и вклада нет во второго обмена какого-то, а во-вторых, и себе думает, ну он же ничего не делает, так что же. И опять-таки можно ждать, конечно, что-то глобального. Но тут вот спасибо Александра за акцент, да, что это маленькие какие-то вещи, это не нечто грандиозное.
1: Я еще заметила у вас такую конструкцию в этих фразах, что ты говоришь о своих эмоциях, которые ты испытываешь. Мне очень приятно, я очень ценю, я очень горжусь. То есть у вас фразы начинались именно с этого. Это правильно, так и нужно от себя говорить.
0: Да, мы говорим от себя, акцентируясь, грубо говоря, там, в середине на качествах человека. Вот тут как раз, что нам приятно быть во взаимодействии про контакт, про усилия, про что-то, но не на личности. Ты просто умный, да? Или ты самый умный. А мы как раз на процессе взаимодействия, на вкладе, на характеристиках человека. Но вот да, из я выражений.
1: Но если мы будем использовать какие-то общие слова, вот всегда, очень, великолепно, превосходно, то тем самым мы все-таки испортим похвалу.
0: Ну да, всегда это где-то обесценивание, это какое-то обобщение, да. А вот эти вот преувеличения, ты супер гениальный или не знаю, там, сегодня ну, лучше, чем всегда ты сделал. Это опять-таки какая-то такая сверхоценка, и человек в следующий раз будет думать, а вот следующее то, что я сделал, оно уже не супер лучшее, ну, потому что супер лучше уже было. Тогда вот это как оценивать, и тогда может и не делать, чтобы как бы опять таки не попасть в неоправданные ожидания. Поэтому вот такие все обобщения, они как бы уводят акцент с самого человека из того вклада, который он реально сделал. То есть они как бы вроде обо всем, но на самом деле ни о чем.
1: Искренняя похвала, она приведет к тому, и. что у человека родится внутри такое чувство благодарности и радости. Угу. То есть по таким параметрам можно понять, что это было искренне.
0: Да, безусловно. Если мы опять-таки не наткнемся на вот те якоречки, которые мы уже озвучивали. Потому что, да, может быть радость и благодарность, но если похвала попала в какой-то внутренний конфликт, то ее
1: может и не быть. Но это не значит, что человек делает это неискренне. Но иногда же может показаться, что хвалит нас кто-то с таким потруниванием, Вроде и в шутку, но uh-huh. в злую шутку. Вот такое же тоже бывает.
0: Похвала с двойным дном, я это так обозначила себя, да, бывает и очень часто бывает. И это, опять-таки, связано, скорее всего, не с тем человеком, кому направлена похвала, а скорее всего с тем, кто вот так вот хвалит, с его какой-то неуверенностью, с завистью, с манипуляциями, с потребностью что-то свое там удовлетворить. И если вы это чувствуете то важно все-таки к тебе прислуживаться и доверять, и возвращать с одной стороны человеку, ну то есть задать какие-то уточняющие вопросы, спросить, с какой целью вы мне это говорите, а с другой стороны не воспринимать все-таки это на свой счет, что это со мной что-то не так.
1: Как правильно хвалить другого человека? Разобрались. Ну, там уже надо оттачивать навык на практике. Теперь следующий вопрос. А как реагировать на похвалу? Потому что ты в растерянности. Тебе говорят что-то приятное, и ты думаешь, сказать в ответ что-то тоже хорошее, сказать спасибо. Вот как?
0: сказать в ответ что-то хорошее, очень часто я просто вспоминаю, это когда вот похвала попадает на эти якоречки, да, то со стороны это выглядит как перебрасывание. Нам говорят, вы сегодня так постарались, такая умничка, и мы в ответ да нет, что вы это, вы молодец, что заметили. И в ответ еще что-то. И ощущение от этой ситуации очень неловкое на самом деле происходит. Человек вроде вас похвалил, а вы вроде как не приняли и вернули, и вот Такой бесконечный процесс, который, наоборот, усиливает как-то тревогу и фрустрацию. Просто спасибо можно, но можно сказать, что вам очень приятно, что человек заметил ваши усилия. То есть просто с радостью и благодарностью и открытостью и все. Ничего экстраординарного в этом месте выдумывать не нужно и оправдываться, главное, не нужно. Очень часто это тоже можно увидеть со стороны, когда говорят похвалу или комплимент, а в ответ люди начинают оправдываться, да нет, это платье старое, это я так всегда уже делал и все остальное. То есть просто с благодарностью и с выражением ваших личных ощущений и эмоций по этому поводу. Тоже, кстати, из я
1: Такая типичная получается реакция, когда мы обесцениваем то, что нам хорошее сказали.
0: Да, и тогда тоже парадокс получается. С одной стороны, у нас внутри, если есть внутренняя неудовлетворенность, дефицитарность какая-то, да, и внутренне у нас есть потребность, чтобы нас похвалили, потому что есть потребность ее заполнить. А с другой стороны, когда нас хвалят, из-за этого внутреннего конфликта и всех этих якоречков, которые есть внутри, мы это же обесцениваем, отталкиваем эту похвалу, и у нас нет никакого варианта заполнить эту внутреннюю пустоту. И такой замкнутый круг получается».
1: Работает ли здесь такая формула, если я кого-то буду часто хвалить, правильно это делать, замечать хорошее, то и в ответ человек начнет делать то же самое. Если
0: применять закон обмена к этой ситуации, то есть такая вероятность, но опять-таки мы не можем это там прогарантировать. Да? Ну, как знаете, это я даю человеку хорошее, и человеку для того, чтобы выровнять э, баланс в отношении со мной, хочется в ответ мне дать тоже хорошего, только чуточку больше. Ну, и я в ответ еще даю чуточку больше, и так наши отношения растут в позитивном ключе вверх. Поэтому очень может быть. Просто очень часто люди молчат о том, что им важно, а другие не знают, что это важно партнеру, а те обижаются. Ну и такой процесс, который происходит молча и непонятно, хотя нет ничего сложного в том, чтобы это озвучить и дать, и взять
1: с другой стороны. Ну вот не скажешь же другому «я хочу, чтобы ты меня хвалил». Как это правильно сказать? «Я хочу, чтобы ты замечал, отмечал». Ну вот как сформулировать?»
0: Да, ты знаешь, мне очень важно, есть у меня такая потребность, чтобы вот мои усилия как-то были замечены, или чтобы отмечались какой-то благодарностью, или ну, каким-то твоим замечанием, даже очень маленьким, И можно даже дать какой-то пример, как вам это важно. Или мне очень важно, чтобы ты делал мне комплименты, как женщина, ну, часто у женщин эти вопросы есть. Да? Это же опять о том, что человек меня видит, что я цена, что я важна.
1: Ну вот вы с одной стороны ранее сказали, что там без разницы, кто больше в этом нуждается, и нуждаются действительно оба партнера, но все-таки говорят об этом, о своем дефиците больше женщины.
0: Чаще заявляют об этом женщины, но мужчинам это, безусловно, надо. Но, опять-таки, у нас есть какие-то в обществе стереотипы, что как это сейчас мужчина такое скажет, что ему важно тоже, чтобы ему делали комплименты, или что он тоже нуждается в похвале, поддержке или еще чего-то. Они ну, продолжают быть, к сожалению, эти стереотипы, хотя сейчас уже меньше. Безусловно, не стоит привязываться к гендеру какому-то. Да? Если мы в отношениях, и кому-то из партнеров это важно, это важно озвучивать.
1: Полить нужно всех в любом возрасте, любого пола. Нельзя. Но качественно. Но, но, но качественно. Хорошо. А помните фильм ⁇ Самое обаятельное и привлекательное ⁇ Когда подруга учила, ты встаешь перед зеркалом и говоришь сам себе ⁇ Я самая обаятельное uh-huh. и привлекательное ⁇ Так себя можно хвалить или это все-таки из другого разряда?
0: я так понимаю, она ее учила аффирмациям, (смех) таким сейчас это модное слово, как бы убеждение саму себя в том, что я обаятельная и привлекательная. Правда, только одними аффирмациями мы не справимся, потому что эти аффирмации будут падать на глубинные убеждения, где я сомневаюсь в этом всем. Это может быть как дополнительный инструмент, но нельзя всю надежду возлагать только на аффирмации. Похвала, это все-таки все равно за какие-то достижения и результаты. Ну, я бы рекомендовала там даже какую-то ежедневную практику, где в конце дня каждый садится и думает, за что он себя может похвалить. Мы себя должны хвалить за маленькие маленькие достижения и результаты, там, где мы прилагаем какие-то усилия и мы видим рост себя в этом.
1: Давайте приведем примеры, чтобы было понятно. Вот, Оксан, вы сегодня за что себя можете похвалить?
0: вот сегодня я могу себя похвалить за то, что пекла пирожок. Плюс, не знаю, организовала еще доставки, то есть позаботилась об уюте в доме. А коту еще, кстати, тоже организовала заботу. Тоже молодец. Ну, то есть это не экстра что-то грандиозное, да? Но оно есть.
1: Вот это кстати, которое вы произнесли, оно, мне кажется, очень характерно, потому что мы не замечаем то, что мы делаем, не останавливаемся на этом, и поэтому, если даже вести такую практику, что ты просто перелистываешь, как будто бы день, как он прошел, то можно очень многого всего собрать вот в эту копилку, за что себя можно похвалить.
0: Да, и это маленькие, но достижения. Какой бы там, грубо говоря, мне казалось банальной эта такая практика, она имеет место быть, потому что наркотичное вот это общество, грандиозность, она очень обесценивает вот эти маленькие наши дела и маленькие достижения. И тогда, в принципе, уже не хочется людям ничего делать, ну, потому что он понимает, что там ракету в космос он не запустит, ну что же он тут со своим пирожком? И это обесценивает, получается, наши же усилия ежедневные. И нас не наполняет, а наоборот вводит в какое-то грустное состояние.
1: В нашей программе есть такая рубрика «Домашнее задание». Ну что, будем сегодня задавать всем, пролистать к вечеру уже свой день, который будет прожит, и посмотреть, за что себя можно похвалить. Или, может быть, есть еще какое-то упражнение эффективное, которым можно воспользоваться?
0: Это будет первое упражнение, да, что вы 27 дней заведите себе такую практику, ну вот как рефлекс, чтобы образовался, что в конце дня да, мы перелистываем день и находим 5 вещей, за которые можно себя похвалить. Это одна практика. А вторая — тоже можно 27 дней каждый день делать кому-то по три комплимента. Это о том, чтобы замечать в людях их особенности, качества, за которые вам захочется сделать комплимент и вернуть другим людям.
1: Ну что ж, на этом мы и поставим сегодня... На поверхности обычно то, что если тебя кто-то похвалил, это просто очень приятно. Но на самом деле это не просто приятно, это показывает тебе твои сильные стороны. Это благоприятно влияет на твою самооценку. Это помогает добиваться каких-то новых высот и ставить новые цели, быть уверенным в том, что у тебя все получится. Ну и при этом мы научились сегодня делать это правильно, правильно замечать именно действия и за них хвалить, а не просто какие-то внешние атрибуты отмечать. И все должно быть искренне, все должно быть по делу. Может быть, вам еще в заключении хотелось бы, резюмируя все то, что мы сегодня обсуждали, что-то сказать напоследок нашим радиослушателям.
0: Ну, я могу только, Александр, с вами согласиться, сказать спасибо за приглашение и такой интересный диалог. И, безусловно, хвалите себя, не скупитесь на похвалу другим, на комплименты другим, и делайте это искренне.
1: Большое спасибо, напомню всем нашим радиослушателям, что сегодня вместе с нами была психолог, психотерапевт Оксана Садовникова. Говорю вам до свидания, Оксана, и до новых встреч.
0: До свидания.
1: Я, Александра Плотникова, тоже прощаюсь с вами, но всего на одну неделю. Слушайте нашу программу также на одной из крупнейших платформ-подкастов. Хорошей вам недели. Всего доброго. Пока-пока.
0: Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь...